0: Bom dia, hoje é 19 de julho, eu sou a Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomerlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, hoje não temos tempo a perder com grandes introduções filosóficas, só vou te desejar um bom dia e pá, direto para as notícias, tá? Até porque hoje teremos aí um suquinho de Brasil com uma pitada de China, muitas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Vamos falar sobre a entrevista do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, à Blumen News, declarando que o Brasil deveria ter realizado estudos mais robustos antes de conceder a Petrobras os direitos de exploração da margem equatorial, um assunto que eu adoro falar. Vamos também dissecar sobre conceitos de mercado, com o anúncio da dupla listagem da JBS e o que está acontecendo com as ações da empresa depois disso. Falaremos também sobre as oportunidades que uma gestora muito grande de ativos está vendo nos títulos de dívida aqui do Brasil, e, como estou maluca das notícias hoje, vem aí ainda o plano da China para impulsionar os gastos das famílias no país e o que é que isso significa para a economia do mundo. Spoiler, segundo alguns analistas, quase nada. Vamos dar conta de falar de tudo isso? Claro que sim. Fica aí, se inscreve no podcast, ativa as notificações. Grande beijo, vamos embora. O Brasil deveria ter realizado estudos mais robustos antes de conceder a Petrobras os direitos sobre a bacia da Foz do Amazonas, uma região ecologicamente sensível em alto mar e que é parte fundamental do plano de negócios da produtora de petróleo. Quem disse isso foi o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, em uma entrevista à Bloomberg News. O Ibama bloqueou há quase dois meses a perfuração de um poço da estatal na área conhecida como Margem Equatorial e, segundo Agostinho, não tem pressa em decidir sobre um recurso apresentado pela empresa. Ele disse que o Ministério de Minas e Energia pode ter que publicar estudos de impacto mais detalhados para a margem equatorial antes que as empresas petrolíferas possam perfurar, e que foi um equívoco conceder blocos em novas fronteiras exploratórias sem essas avaliações. Resumindo, a margem equatorial é geologicamente semelhante à Guiana, onde a petroleira Exxon fez descobertas de vários bilhões de barris de petróleo nos últimos anos e é a oportunidade de exploração mais promissora da Petrobras. Nos últimos anos, a estatal brasileira não fez nenhuma descoberta importante em águas profundas no sudeste do Brasil, onde produz a maior parte do petróleo. A produção vai começar a diminuir na década de 2030, ao menos que a empresa coloque novos campos em operação. A Petrobras afirma que não há embasamento legal para a exigência de realização de um estudo conhecido como Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, ou AAAS, como condição para emitir a licença para perfuração na margem equatorial. A companhia enviou uma carta ao Ibama na semana passada, reiterando seu pedido, depois que o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão que a empresa interpretou como favorável. Agostinho do Ibama diz que o tribunal apenas distinguiu os dois instrumentos e que a decisão não impede que a instituição exija as AAs ou outras medidas. E, claro, que temos uma disputa política vindo disso aí, né? A Mariana Durão, repórter da Bloomberg News, que fez essa entrevista com o Agostinho, escreve também que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e os políticos dos estados do norte esperam que a exploração traga crescimento econômico para a região, e estão do lado da Petrobras, enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se opõe ao desenvolvimento dessa produção no local. A elaboração da A.S., pode levar cerca de três anos para ser concluída, embora Agostinho avalie que a Petrobras pode ajudar com base nas informações que já reuniu. Teríamos aí três anos de podcast de Ana Carolina falando sobre isso? Vamos ver. Mudei a ordem das notícias porque sim. Vamos agora voar para a China, ou como eu achava quando eu era pequena, cavar um buraco na areia fundo o suficiente para chegar lá atravessando a Terra. A China, chegamos lá, divulgou um plano para impulsionar os gastos das famílias em todos os âmbitos, de eletrodomésticos a móveis, à medida que o crescimento econômico do país segue desacelerando. Os economistas, porém, acreditam que a iniciativa não é suficiente para impulsionar significativamente a recuperação do país. As autoridades locais receberam a orientação para ajudar os moradores a reformar suas casas e a população deve ter mais acesso ao crédito para comprar produtos domésticos, de acordo com o plano divulgado em conjunto com 13 departamentos do governo. As medidas foram tomadas um dia depois da China divulgar um crescimento econômico mais fraco do que o esperado para o segundo trimestre, com o arrefecimento das vendas no varejo, o agravamento da crise do mercado imobiliário e um novo recorde de desemprego entre os jovens. O plano ofereceu poucos detalhes específicos sobre o potencial de apoio direto em dinheiro que muitos investidores esperavam. Segundo Larry Hu, chefe de economia da China no Macquarie, um grande grupo financeiro mundial, em entrevista à Bloomberg News, as medidas são passos muito pequenos e políticas voltadas para a propriedade e infraestrutura provavelmente teriam um impacto maior sobre a economia. Os formuladores de políticas chinesas têm tecido chi os formuladores de políticas chinesas têm sido cautelosos este ano em relação à implementação de estímulos, tendo reduzido as taxas de juros apenas uma vez e confiando principalmente em medidas direcionadas, como a extensão das isenções fiscais para a compra de carros elétricos. Muito doida a economia, né? A China reduzindo taxas de juros e os economistas achando pouco, enquanto quase o resto do mundo todo pensa se, por acaso, talvez, vamos um, ver, será se é hora de começar a parar de subir os juros. Quer uma notícia boa? Você, você mesmo, que mora num país emergente, os ativos daqui ainda têm uma vantagem sobre o uso de economias maduras. Pelo menos é o que diz o braço de research da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Por braço, eu quero dizer, obviamente, um segmento setor, não um braço tal qual a mãozinha da família Adams. Este comentário muito tosco deixa claro que eu não estou engraçado essa semana, mas que eu estou me esforçando. Então, espero que você tenha esboçado um sorriso. A área de research de uma gestora ou de um banco é a parte que faz análise de mercado, uma pesquisa mesmo, como se a gente traduzisse do inglês research para pesquisa. Eles analisam o cenário macroeconômico, o cenário das empresas e tudo mais, e passam isso para os que são responsáveis por fazer as compras e vendas de ativos dessa instituição. Segundo esse pessoal aí da BlackRock, de research, a dívida em moeda local aqui dos mercados emergentes está recebendo um impulso à medida que os formuladores de políticas do mundo desenvolvido encerram seus ciclos de aperto monetário. Lembra que a gente falou que grande parte do mundo está pensando em parar de aumentar juros enquanto a China está já diminuindo? Pois muito bem, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso. É que uma boa parte dos mercados emergentes, tirando a China, começou a subir juros antes que mercados como o americano e o da zona do euro, fazendo com que o atual patamar de rendimento para títulos de dívida daqui seja maior. E olhe que não são só os títulos da dívida que estão atraentes para os investidores gringos, segundo a BlackRock. As ações também têm espaço para valorização e oferecem valuations mais atraentes do que os seus pares de economia desenvolvida. Valuation, ou avaliação, é uma técnica para encontrar o valor de uma empresa, de uma ação, de um imóvel ou de qualquer outro ativo. É associada à ideia de preço justo, ou seja, se está compensando comprar alguma coisa agora, pelo retorno que ela pode te dar lá na frente. Segundo os analistas da BlackRock, os valuations das ações de mercados emergentes estão atraentes nesse momento. E agora sim, vamos pular para a JBS, ou JBS. Na semana passada, a JBS tirou um antigo sonho da gaveta e anunciou, sete anos após a sua primeira tentativa, que vai propor aos seus acionistas uma dupla listagem dos papéis. Dupla listagem é um termo usado no mercado para nomear o processo de negociação das ações de uma empresa em mais do que uma bolsa de valores, e foi por isso que eu fiz questão aí de falar JBS e JBS, para você entender que agora ela será listada em dois mercados. Além da negociação das ações aqui na bolsa brasileira, eles também decidiram abrir capital lá na bolsa de Nova York. Se aprovado em Assembleia Extraordinária... As ações vão ser listadas na New York Stock Exchange em Nova York e na B3, onde vão ser negociadas via BDRs, os Brazilian Depository Receipts, que são recibos de ações negociadas no exterior. Essa operação aí, que foi anunciada no dia 12 pela JBS ou JBS, tem como objetivo, basicamente, levantar capital para a empresa. Quando uma empresa lista suas ações numa bolsa, ela está vendendo uma parte ou a totalidade dela para várias pessoas, que vão pagar um dinheiro por isso. Isso é levantar capital. E também, segundo a própria JBS, a intenção é posicioná-la globalmente, considerando que, apesar de ainda ter a sua sede em São Paulo, a maior parte do faturamento deles vem dos Estados Unidos. Depois desse anúncio, a percepção de risco sobre a companhia caiu junto aos bondholders, que operam no mercado internacional. Bondholders é um nome chique, para detentores de dívida de uma empresa, que são os investidores que trabalham comprando títulos dessas companhias. É um outro tipo de ativo do mercado financeiro, que é diferente das ações. Comprando um título de uma dívida, você não está comprando a participação de uma empresa, você está comprando um pedacinho da dívida que ela emitiu há algum tempo. Após o anúncio da dupla listagem da JBS, esses investidores de títulos de dívida estão apostando que a empresa está dando mais segurança de que vai pagar essas dívidas que emitiu, o que torna os títulos delas mais atraentes. Isso é uma indicação ainda de que se a JBS decidir contrair mais empréstimos ou dívidas, vai ter acesso a taxas de juros mais baixas, porque o risco agora é menor. Esse é também um dos objetivos da empresa ao fazer esse movimento, segundo o comunicado da semana passada, a redução do custo de capital. Custo de capital, por sua vez, nada mais é do que o custo do dinheiro. Custo do dinheiro é juros. Quanto custa para você pegar dinheiro emprestado no mercado? Então, muito que bem. Eu cheguei aqui no Final Podcast e percebi que eu esqueci de escrever o final dele. Geralmente eu escrevo o roteiro, então eu vou fazer aqui no, no improviso, tá bom? É, eu vou aqui, ó, tô abrindo a caixinha de comentários do Spotify e temos um comentário aqui que foi publicado há 42 minutos do Tabajara de Figueiredo um nome muito diferenciado, Tabajara, aposto que você era o único da sua sala com esse nome o vídeo de reações do arquivo confidencial é um dos melhores da internet você claramente está no caminho certo, diz Tabajara de Figueiredo muito obrigada, eu também acho que eu estou no caminho certo inclusive os meus favoritos da lista que eu vi ontem de 10 reações um foi da Tata Werneck, muito bom, ela pega dois copos de água para tomar ao mesmo tempo é, da Ingrid Maranhes, muito ela começa a chorar, na Maria Braga também, bem genuína assim e fiquei pensando aí, né, com uma grande produção do, do Caldeirão do Faustão, não, como é que chamava, Domingão do Faustão, que, pô, pra fazer, né, reunir todo esse povo, aí eles chamavam o primo do papagaio, do, do tio, da amiga de 1992, pra dar um depoimento, era, era incrível, assim, e aí eu ficava pensando, você sendo famoso, você tá lá no camarim e tal, né, trocando uma ideia lá com os outros famosos, e aí eles te chamam, e em nenhum momento passa na sua cabeça que você podia estar tá no arquivo confidencial, porque ou eles são só muito bons, atores. Porque as reações são muito genuínas, né? Então, fica esse esse questionamento, esse grande quadro da televisão brasileira. É muita saudade. E é isso que eu tenho pra contribuir por hoje. Eu não tenho mais nada pra contribuir. Amanhã, quem sabe, a qualidade do final do podcast ganha um upgrade. Nunca se sabe. Então tá bom, até amanhã.